0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der DAX konnte seinen Schwächeanfall aus der vergangenen Woche am Montag schnell hinter sich lassen und sich wieder nach oben orientieren. Geholfen haben auch die Aussichten auf eine konstruktive Lösung im Nordirland-Protokoll, also Teil des Post-Brexit-Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. Aus dem Börsenweitestudio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Andreas Groß. Die Schlusskurse DAX plus 1,13% bei 15.381 Punkte. MDAX plus 0,9% bei 28.678 Punkte. In Wien der ATX als Total Return 7.382, ein Plus von 1,19%. Im Endeffekt ist der DAX wieder in seiner Februar-Handelsspanne zwischen 15.200 und 15.600 Punkte gefangen und wartet weiterhin auf den Katalysator, der die nächste Richtung vorgibt. Die Themen hier in diesem Podcast. Elf unterbewertete Value-Aktien in der Analyse von Frank Helmis, von Airbus bis Visa. Vermögensverwalter, Hirsch von Anthea. Nur die Aktien spielen im Moment eine ganz andere Geige. Wikifolio, Top Global Brands, Reise durch die Welt der großen Marken. Mit dabei Netflix, Tesla, Adidas, Puma, Nike und Lululemon. Und wir haben für Sie einen Ausschnitt aus dem Fit for Trading Podcast von der DZ Bank. Nummer 16, die Immobilien. Sinnvolle Anlage oder Crash voraus.
2: Frank Helmes von Helmes Finance.
0: Ja, was steht heute auf deiner Liste? Gehen wir sie durch, dort du mir geschickt. Ich nenne kurz die Firma und du kannst kurz argumentieren, warum warum sie unterbewertet ist oder warum sie auf deiner Liste steht. Airbus, tja, News des Tages oder News der Woche, könnte man sagen, Airbus hat einen neuen Vorstand.
2: Ja, also grundsätzlich mal wähle ich Aktien halt aus, die für mich interessant sind, vom Geschäftsmodell, von den Wachstumsperspektiven oder vom sogenannten Burggraben. Das sage ich auch noch mal ganz kurz vorab, weil das jetzt auch bei der Airbus eine Rolle spielt und bei einigen weiteren Aktien, die wir noch thematisieren. Also Burggraben bedeutet, dass eine hier also beziehungsweise ein Unternehmen schwer angreifbar ist. Also dass es im übertragenen Sinne einen großen Burggraben hat. Und ähm, also ideal Position wäre bei einem Unternehmen, wenn es ein Monopol hat, ja, ein Produkt, das sonst niemand bauen kann, beispielsweise, das in der Realität natürlich in der Regel nicht anzutreffen, aber dann hätte man einen sehr großen Burggraben. Ja. Der Vorteil bei Airbus, zusammengenommen mit Boeing, ist, dass es die einzigen beiden Unternehmen im, im Bereich zivile Großraumflugzeuge sind. Und bei Airbus haben wir faire Bewertung fast, also eine ganz leichte Unterbewertung von 2%. Also 2% bedeutet, dass der aktuelle Kurs 2% niedriger ist als der faire Kurs.
0: Ja, und wer sich mit Aktien beschäftigt, der wird auch öfters auf diesen englischen Begriff
1: dafür treffen, Mode-Book, genau. bei Aktien Mode for Shares. Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea. Also Aktien, Anleihen, Rohstoffe, das war zu Jahresbeginn irgendwo im Gleichschritt gestiegen. Jetzt ohne Tritt, man weiß jetzt gar nicht, Marsch oder Stillstand oder Rückschritt. Ja, also wir sind im DAX, in den europäischen Aktien, sind wir noch im Plus für dieses Jahr und zwar relativ üppig. In den USA. Wenn wir ein paar Tech-Werte haben, die sind dann eben doch nochmal im Kurs gestiegen. Es gab ja schon mal Leute, die gesagt haben, das ist so eine rache oder man kann es auch schon Rohrkrepierer-Rallye nennen. Also das, was im letzten Jahr besonders unter Druck geraten ist, hat dann mal eine Gegenbewegung gemacht. Aber wenn wir eben die eigentlichen konjunktursensiblen Titel in den Vordergrund stellen, die im Dow Jones besonders hochgewichtet sind, da sind wir jetzt mit einer roten Null, aber wir sind im Moment im Minus. Und wenn ich mir angucke, wie die Zinsentwicklung aus sich ausschaut. Also ich meine, die Zinsen sind ja inzwischen schon wieder fast auf dem Niveau angekommen, für die 10-jährigen Anleihen in den USA, wo wir im Hoch gewesen sind im Oktober letzten Jahres. Gut, da waren wir bei 4,3 oder etwas über 4,3. Im Moment haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten, über die 4 hinauszugehen. Aber ich meine, wir kommen von 3,3 jetzt gerade noch. Und das ist noch Anfang dieses Monats gewesen. Also vor dem Hintergrund... Anleihekurse schon deutlich wieder auf dem Rückmarsch, die Zinsen schon wieder steigen. Dazu passen dann eben auch die Edelmetalle als zinssensible Sachen. Was nicht dazu passt, sind die Tech-Werte, die eben doch zinssensibel sind. Ich gehe davon aus, dass das jetzt angefangen hat in den letzten zwei Wochen. Und dass der Dollar davon profitiert, passt auch. Also um das Bild vollständig zu machen, müssten hier auch die Aktienkurse nochmal stärker fallen und insbesondere gerade eben die Technologietitel. Simrise,
0: auch ein Aufstiegswert. Nicht alle kennen das Geschäftsmodell von Simrise. Es ist ein Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen.
2: Ja, Simrise, DAX-Aktie und was mir bei den Aromen- und Duftstoffherstellern ganz gut gefällt, dass ja so quasi ein Markt ist, wo mehrere Player vorhanden sind, wie Simrise, Givendor, International Fragrances and Flowers und, und so weiter. Und ich kaufe mir da halt alle Werte, die in dieser Branche vorhanden sind und bilde mir da halt den eigenen ETF so. Und jetzt mal losgelöst von dieser Argumentation ist Simrise, ein gutes Unternehmen, also wenn man dann eine Fundamentalanalyse macht, ja, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, dann die Gewinnrenditen und so weiter, stehen die sehr gut da. Und hier haben wir eine Unterbewertung von 6 Prozent.
0: Die Adidas-Aktie konnte im Laufe des Tages rund 1,5 Prozent zulegen, denn Adidas profitierte von der Hoffnung, dass das Ende der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kenny West den Konzern geringer belastet als befürchtet. Ja,
3: schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischbach von der Altrich und Sie Vermögensverwaltung in Köln.
1: Dann machen wir doch auch mal ein Aufgefühl. Mhm. Ich versuche jetzt den Übergang zu finden von Tesla und dem Fahrgefühl zu den Sportschuhen und vielleicht dem Laufgefühl. Ja, wenn man in die Schuhe von Nike reinschlüpft, ist vielleicht ein anderes Gefühl, als wenn man in die Schuhe von Adidas reinschlüpft, was wiederum anders ist, wenn man dann Puma nimmt. Worauf ich hinaus will, bei euch zu finden Adidas? Nike und eben Puma. Das ja. jetzt vor diesem Hintergrund der Corona-Krise, die ja eigentlich jetzt keine Krise mehr ist. China, die sich wieder geöffnet haben und der Situation in Russland, die wir angesprochen haben. Also sehr viel Sport bei euch im Top Global Brands, Wikifolio. Ja, das ist richtig. Während der
3: Corona-Phase hat natürlich... Adidas und Puma, die haben ganz tolle Werbung gemacht. Wir hatten Fußball-Events, die durch die verschobene EM war es ja ein Jahr und ein Jahr später direkt die WM, was sich da sehr geballt hat. Da ist Adidas auf ein, auf ein Allzeithoch ja damals geklettert. Das hatten wir auch damals, das war ganz lustig. Das hatten wir auch damals auf dem Schirm und hatte auch funktioniert. Dann ist aber folgendes passiert: letztes Jahr, als die Fußball-WM in Katar war, die ja insgesamt ein Stück. Ja, in der Öffentlichkeit nicht so gut gesehen wurde, gerade ja bei uns auch. Und da ist Adidas ein ganzes Stück zurückgekommen. Ich glaube auch, dass man sich marketingtechnisch enorm zurückgehalten hat, weil man konnte eigentlich nur Fehler machen. Ja, nichtsdestotrotz, als Sponsor von Argentinien haben sie es ja dann zum Schluss doch geschafft. Und ich glaube, dass die Fußball-EM. In Deutschland für Adidas ein Riesending wird. Also, wenn die das nicht nutzen würden für ihre Marketingkampagnen, am besten wären sie natürlich Europameister noch hinten dran, dann ist das, wäre das wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass Adidas bis dahin noch mal richtig große Zuwächse haben wird. Gerade was den Fußball betrifft, ist halt die Haupt Hauptsache bei denen.
0: Microsoft. Sagen wir mal so, überall auf jedem Rechner, dann Microsoft Word, andere Programme noch. Und jetzt beginnt auch, Microsoft auf die KI zu setzen, OpenAI, und wildert sogar eigentlich im Bereich bei Google. Vielleicht könnte Google sogar ins Hintertreffen geraten, wenn Microsoft seine OpenAI, chatgpt software gut in Bing integriert. Dann könnten nämlich Werbeeinnahmen von Google rüberwandern zu Microsoft.
2: Ja, du hast es im Grunde genommen alles, was für die Aktie, oder was heißt alles, aber die Hauptpunkte, die ich jetzt auch genannt hätte, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst, warum, warum Microsoft letztendlich ein gutes Investment ist. Es ist einer der dominantesten Unternehmen im Bereich Software. Du hast angesprochen, was die Punkte sind. Bei, bei Bing, ja, das wäre die Story. Was mich, also deswegen, besteht Potenzial, dass die Marktanteile bei Google abgraben können, was mich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, nach dem ersten Hype dann ein bisschen enttäuscht hat. Also es gab ja schon einige Tests von der Chat-Software jetzt darüber, die wirklich enttäuscht haben. Ja, es soll das nicht so klingen, dass das Investment jetzt deswegen schlecht wäre, aber mal bezüglich der Bedrohung, dass Alphabet da ins Hintertreffen, ja, Hintertreffen kommen könnte. Ja, aber summa summarum tolles Unternehmen und derzeit haben wir eine Unterbewertung von 8%.
0: Ja, wir kennen ja auch Microsoft. Wir machen erstmal einen großen Beta-Test mit allen Usern weltweit. <lacht> so kennen wir Microsoft. Der Pharmakonzern Pfizer prüft laut einem Bericht von Wall Street Journal eine Übernahme des Biotech-Unternehmens Siegen für mehr als 30 Milliarden Dollar. Und Nissan schraubt seine Elektroziele um 55% nach oben und baut angesichts des US-Subventionspaketes die Produktion in den USA aus.
4: 78%! So viele Teilnehmer einer aktuellen Forsa-Umfrage zwischen 20 und 49 Jahren würden am liebsten in einer eigenen Wohnung oder einem Haus leben. Ja, Bis Anfang letzten Jahres schien dieser Traum für viele angesichts extrem niedriger Kreditzinsen auch durchaus erreichbar zu sein. Aber der Wind hat sich gedreht. Zur Bekämpfung der Inflation haben die Notenbanken ihre Leitzinsen im Rekordtempo angehoben und das hat auch die Bauzinsen förmlich explodieren lassen. Jetzt stellt sich die Frage: Ist der Traum vom Eigenheim damit geplatzt? Droht uns vielleicht sogar ein neuer Immobiliencrash durch viele in Zinsnot geratene Immobilienbesitzer, die in den letzten Jahren zu Höchstkursen gekauft haben? Und ist eine eigene Immobilie eigentlich überhaupt eine so sichere und sinnvolle Altersvorsorge? allgemein immer angenommen wird? Ja, all das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast Thorsten Lange. Er ist Experte für Immobilien im Research-Bereich der DZ-Bank. Dann sage ich Hallo Thorsten, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo Falco. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin sales Strategie ebenfalls bei der DZ-Bank in Frankfurt. Ja, ich hatte es in meinem Intro ja bereits angerissen, rund 80 Prozent der 20- bis 49-Jährigen, die würden ja auch gerne im Wohneigentum leben. Viele sehen eine eigene Mobile sogar als grundsolide Geldanlage, speziell auch für die Altersvorsorge. Ich muss im Rentenalter, wenn das Häuschen abbezahlt ist, schließlich keine Miete mehr entrichten. Das ist also, glaube ich, tief verwurzelt in der deutschen Bevölkerung. Ja, Würdest du dem vorbehaltlos so zustimmen, dass
5: man das so sehen kann? Ja, ich würde zustimmen, aber nicht vorbehaltlos. Ein Punkt ist sicherlich wichtig. Ein Eigenheim sollte einen nicht finanziell strangulieren. Man sollte also wenn man sich eine eigene Immobilie kauft, eben auch mit Blick auf die Altersvorsorge, trotzdem noch ein gutes Leben führen können und sich die Dinge leisten können, die einem auch wichtig sind, dann sollte man bedenken, dass auch ein schuldenfreies Eigenheim Geld kostet. Gerade wenn eine Immobilie in die Jahre gekommen ist, und das ist ja dann im Ruhestand der Fall, dann wohnt man vielleicht schon 30 Jahre drin, gehen eben auch leider Dinge kaputt, die dann viel Geld kosten. So eine Dachreparatur oder eine neue Heizung, da ist man dann eben leicht im fünfstelligen Eurobereich Euro-Bereich und insofern muss man sich das eben auch vor Augen führen, dass man diese Kosten auf dem Schirm hat. Ja und zuletzt, man kommt an das im Haus gebundene Geld jetzt auch nicht ran, man spart sich die Miete, das ist klar, aber das im Haus gebundene Kapital steckt da eben auch fest und insofern macht das aus meiner Sicht dann Sinn mit dem Eigenheim, wenn man in der Lage ist nebenbei noch ein bisschen Geld anzusparen, um eben dann auch unvorhergesehene Ausgaben bezahlen zu können oder sich auch meine teure Reise leisten zu können. Die Commerzbank ist wieder nach rund viereinhalb Jahren im DAX
0: angekommen, nachdem Linde rausflog. Nächste Aktie, Linde. Aus für den DAX. Schade, dass Linde geht. Das war einer der Werte mit der größten Gewichtung. Aber trotzdem ist es eine Aktie, die bei dir auf der Liste steht.
2: Ja, also was mir bei den Gasherstellern halt gut gefällt, dass halt fast der ganze Markt durch drei Player aufgeteilt wird und da zählt Linde dazu und, und es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich da ein neues Start-up, ein neues Unternehmen bildet, das dann etablierte Hirsche vom Platz verdrängt. Und ja, deswegen kaufe ich neben der Linde auch noch die, die Air Liquide. haben ist auch noch so eine Aktie, die derzeit unterbewertet ist. Bei Linde haben wir derzeit 9 Prozent als Unterbewertung.
0: Mit auf deiner Liste Mastercard und Visa. Also Visa stelle ich mir wie Mastercard vor. Ja, Ohne den beiden geht ja gar nichts, oder?
2: Ja, also du hast, du hast recht. Also wenn man es so betrachtet, welche Kreditkarten sind es, mit denen man weltweit überall bezahlen kann. Also insofern Kreditkarten bei der jeweiligen Stelle akzeptiert werden. Das sind ausschließlich Mastercard und Visa. Man kann gerne mal eine Gegenprobe machen, zum Beispiel in Deutschland kann man nicht überall jetzt im, im Internet mit American Express zahlen und ja, wenn man da letztendlich dann Mastercard, Visa oder auch dann American Express dann äh, sich ins Depot holt, hat man ein Oligopol abgebildet, also ein ideales Investment letztendlich und Trend zu elektronischen Zahlen nimmt immer mehr zu anstatt Cash und im Ausland ist ist so, dass in den jeweiligen Ländern da sind also nicht nur, wenn wir hier als Deutsche irgendwo hinreisen, sondern wenn man, wenn man irgendwo im Ausland wohnt, da ist es dann halt in der Regel als halt Zahlmöglichkeit, wenn man elektronisch zahlen möchte, halt Kreditkarte oder auch übers Handy. Wobei da bei den meisten Handyherstellern im Hintergrund dann diese Zahlsysteme von Mastercard und Visa ablaufen, sodass die da dann auch noch profitieren. Und wir haben hier eine Unterbewertung bei der Mastercard von 12% und bei der Visa von
1: 30%. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko